0: Und ich glaube, es ist der 16. Oktober. Jetzt bin ich verunsichert, weil es zwei 16er sind. Aber es ist der, tatsächlich der 16. Oktober. Ja. Mein Name ist Julian und ich begrüße live aus Fulda mir gegenüber dem Patrick. Hallo. <lacht> Wow,
1: live wie gegenüber. Ja, ein, schön, ein schönes Hallo, jetzt habe ich mich fast zehnmal versprochen, ein schönes Hallo auch von mir an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der Folge 116 am 16.10. Ne? oder wann auch immer ihr diese Folge anhört. Ja, ich bin echt gespannt, wie das Buch ankommen wird und wie der Julian auch dieses Buch mhm. finden wird. Wir sprechen heute zum ersten Mal, es ist eine, ja, schon, schon wieder ein, ein erstes Mal im Podcast, nämlich über einen Fantasy Roman.
0: <lacht> da kann man auch mal mit den Augenbrauen wackeln. <lacht> <lacht> eigentlich wollte ich, ja, auf jeden eigentlich Fall. wollte ich noch fragen, wieso du heute so gedressed bist, Patrick. Wieso trägst du denn Hemd? Wieso ich
1: so gedressed bin? Das haben mich hab jetzt in den letzten, also ich habe dieses Hemd schon gestern <lacht> gehabt, <wow>. um, Und <lacht> ein Hemd, nicht das gleiche natürlich. haha. Um, das haben mich hab irgendwie oft Leute gefragt, wieso trägst du Hemd? Also, keine Ahnung. Also, es ist warm. Es ist Oktober, hä?
0: <lacht>
1: ich weiß auch nicht. Ist es so, ist, schaut das so seriös ja, aus? Ja, schon irgendwie. Ich fühle
0: mich an der dress mit meinem Hoodie, den ich hier anhabe.
1: Das ist heute eine sehr seriöse Folge. Nein, äh, ich habe das Hemd angezogen. Keine Ahnung. Ich hatte heute Morgen so eine Art Vorstellungsgespräch. Darum okay. vielleicht. Ja, dann macht es so sogar im, im Affekt.
0: Sinn. Sinn.
1: Dann macht es halbwegs Sinn, auf jeden Fall. Okay. Oh. Ja, wir sprechen heute über der Name des Windes von. Patrick Rothf Rothfuss, oder Rotfuß, mhm. auf Deutsch, auf Englisch es nicht.
0: <lacht> Kennst du dieses Buch ist der dann? Autor Deutsch oder Englisch? Er ist Amerikaner. Okay, wow, dann muss man es ja wirklich amerikanisch aussprechen. Ja. Nee, ich kenne kenn weder das Buch noch den Autor. Also ich bin komplett unvoreingenommen, was die heutige Folge angeht.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Also Patrick Rotfuß, ich spreche das jetzt einfach auf Deutsch aus, sonst verschlucke ich mich zehnmal <lacht> an dem DH, He is free. Ist ein amerikanischer Autor, der vor allem eben für seine Königsmörder oder Kingkiller Chronicles bekannt ist. Und da ist der Name des Windes das erste Buch der Triologie. Mhm. Also vielleicht Disclaimer vorweg, es gibt noch nicht alle Teile. Das ist auch die größte Kritik an dieser über Triologie von diesem netten Herrn. Nämlich, er schreibt seit ungefähr sieben Jahren das dritte Buch einfach nicht fertig. <lacht> <lacht> Leute, die okay. Game of Thrones gelesen haben, die kennen diesen Schmerz, weil der schreibt das auch seit zehn Jahren nicht fertig. Okay. Und ähm, das ist ein bisschen frustrierend. Aber nichtsdestotrotz ist jedes Buch für sich. Es ist auch ein bisschen komisch jetzt aufgeteilt. Es gibt das erste Buch, nämlich Der Name des Windes. Das zweite Buch, The Wise Man's Fear oder Die Furcht des Weisen. Und das ist in zweiteiliges gesplittet. Also eigentlich gibt es schon drei Bücher, nur der zweite besteht aus zwei Büchern. Mhm. Ja, äh, da ist dann doch viel, wahrscheinlich ein bisschen zu viele Ideen in ihm hochgekommen und er hat das nicht in ein Buch packen können. Aber alle Bücher für sich sind ein toller Lesegenuss. Also anders kann man es nicht sagen. Es ist ein Fantasy-Roman, der eine eigene Welt erschafft. Also eine eigene für sich autark existierende Welt, die ein bisschen an das Mittelalter erinnert. Also so eine Mischung, ich würde fast sagen, so eine Mischung aus Herr der Ringe und ja, Game of Thrones, mhm. kann man sagen. Also nicht so viel, es geht nicht so viel um die Thematik, wer herrscht wie, wo, was und wer ist der König und äh, gibt es da Einflüsse drauf, sondern es geht vielmehr um
0: Magie. Also weniger um Politik und mehr Zauberei.
1: Ja, man könnte man könnte es sagen weniger Politik, mehr Zauberei. Okay. Und ich kannte das vorher noch nicht, weil das Buch ist sehr interessant geschrieben. Es geht die Erzählersicht ist die Sicht des Hauptprotagonisten, der wiederum seine Geschichte erzählt. Mhm. Also es fängt an, dass man in einem Wirtshaus kommt, weil jede gute Mittelalter- und Fantasy-Geschichte beginnt irgendwie in einem Wir Wirtshaus. Man kennt. Und man, ja, man kennt's. Und man kommt in ein Wirtshaus und da sind die typischen und die typischen Verdächtigen sind am Start und erzählen sich gegenseitig eine Geschichte über Taborlin den Großen, der sagengewogene Zauberer, der, alle Na die, der die Namen aller Dinge kannte. Wie er aus einem viel zu hohen Turm rausfällt und am Boden natürlich nicht aufklatscht und stirbt, sondern weil er den Namen des Windes kennt, nimmt der Wind ihn sanft in seine Arme und setzt ihn... <lacht> behutsam auf dem Boden ab. Okay. Genau, so fängt das Buch an. Und der Wirt, der Kote heißt, macht eigentlich keine Anstalten, dass er dazu irgendwas sagen könnte oder über die Namen der Dinge. Aber man merkt irgendwie schon die ganze Zeit, wenn man die Geschichte liest, dass irgendwas ist mit diesem Menschen. Irgendwas ist an dem mysteriös oder anders als an den anderen Gästen. Mhm. Und am nächsten Tag platzt ein Reisender herein, der sich als Chronist herausstellt oder als Schreiberling und auf der Suche nach einem gesuchten Quote ist. Und wer ja, jetzt äh, Props an die Geheimnamenfindung und die Decknamenfindung, Quote ist nämlich Quote. Ja. Okay. <lacht> er tarnt sich als Wirt und hat sein eigenes Wirthaus, Wirtshaus aufgemacht, aber ist eigentlich einer der größten Zauberer der Zeit. Mhm. Und wird gesucht, weil er, wie, die, wie der Name schon der Königsmörder-Chroniken erahnen lässt, vermeintlich einen König umgebracht hat, weshalb er auch Quote der Königsmörder genannt wird. Mhm. Naja, und der Chronist glaubt das Ganze nicht so wirklich und möchte von dem Quote erfahren, wie denn seine wirkliche Geschichte ist. Und er, nach langem Hin und Her, erklärt er sich bereit dafür ihm seine Geschichte an drei Tagen zu erzählen. Und das sind eben diese drei Bücher. Der erste Tag ist das erste Buch, der zweite, das zweite und
0: der dritte, das dritte Buch. Und dann fängt das Ganze an. Okay, das heißt, das heißt, man steigt, also man bekommt quasi mit, wie die im Wirtshaus sitzen und diese der Schreiberling nimmt diese Story von dem Quote auf und man steigt quasi dann in die Erzählung ein oder wie Genau. Man
1: ist in der Erzählung, in einer Erzählung. Bisschen ungewohnt. Mhm. Also man wechselt auch ständig mal Ort und Zeit. Im Buch ist es dann immer als Zwischenspiel gekennzeichnet, mhm. im Wirtshaus oder ähnliches. Und die Kapitel, die erzählt werden, die erzählt Quote aus seiner Ich-Perspektive. Also du hast in seinen Kopf Einblick, du kennst seine Gedankenwelt und alles außenrum, wie er es wahrnimmt. Mhm. Aber nicht, was die anderen Personen denken. Also es ist ein nicht allwissender Erzähler, sondern ein allwissender Ich-Erzähler. Genau. An sich ist das äh, echt ganz cool geschrieben. Weil es fängt direkt von seiner Kindheit an. Wie ist er groß geworden? Du lernst sehr viel über diese Welt kennen. Was eine gute Epos und Fantasy-Geschichte ja ausmacht. Ja. ja. Wie ist die Welt aufgebaut? Was machen die Leute da? Wieso was sind die Gepflogenheiten, vielleicht auch was essen die. Es ist sehr, sehr detailliert. Also wir haben über Dune ja schon auch ausführlich gesprochen. Da ist es ja im Science-Fiction-Genre. Und da geht es auch sehr stark um, okay, wie sind die verschiedenen Handelsbeziehungen und Ähnliches. Und bei dem Buch Der Name des Windes geht es anfänglich sehr, sehr ausführlich um das Volk des Quote, also in dem er groß geworden ist, die heißen Edemaru und die könnt ihr euch vorstellen wie so fahrende Gaukler. Also er ist ein fahrender mhm. Gaukler mit seiner Familie und seiner Truppe immer unterwegs und die bauen dann so ein Zirkuszelt auf und machen da Shows, also irgendwelche Theaterstücke und Lieder. Sein Vater ist ein begnadeter Bade mhm. und schreibt immer irgendwelche Lieder und die sind alle immer auf, ja, unterwegs in neue Städte, um da eine Show zu spielen. Mhm. Also haben kein wirkliches kein wirkliches Zuhause werden auch in dem Buch immer das fahrende Volk genannt. Okay. Ja, und was passiert in dem, in dem Buch? Es gibt natürlich immer viele sagenwogene Geschichten. Und zu den Edemaru sagt man auch, ja, die kennen alle Geschichten. Also es gibt keine Geschichte, die die Edemar nicht mhm. kennen. Und das ist das auch das, was sie am liebsten machen, sich Geschichten erzählen. Und sein Vater fängt dann an, über ein Zeitalter und über Helden, über die es Sagen und irgendwelche Wagensachen gibt, aber nichts Konkretes, ein Lied zu schreiben. Er fängt an, Sachen zu sammeln, Geschichten zusammenzutragen aus verschiedensten Teilen des bekannten Landes, also dieser Welt. Mhm. Und aus den verschiedenen Königreichen und Herzogtümern und was es nicht alles gibt. Und am Ende hat er ein Lied fertiggestellt, was über den Held Landre handelt. Also Landre ist einer, der ganz lange Zeit vorher gelebt hat. Und es geht vor allem auch um eine Gruppe von Personen, die als die Chandrian bekannt sind. Und die Chandrian kommen immer in der Geschichte, also sehr oft fällt dieses Wort Chandrian in diesem Buch, also wenn du es wahrscheinlich da in ein PDF-Dokument suchen würdest, wenn wir so tausendmal mhm. aufploppen, weil sie sind wirklich die Hauptantagonisten der ganzen Geschichte. Über die ist nichts bekannt. Es gibt vage Geschichten, manche Leute, wenn du sie fragst, ja, wisst ihr was über die spucken aus, verwünschen den Tag und verlassen dich einfach, also sie haben Angst, sichtbare Angst davor. Und die sind so ein bisschen wie so, ja, so Schreckgespenster. Keiner weiß, ob sie es mhm. gibt. Jeder hat Angst davor. Also wenn ich dir jetzt, jetzt sage, heute Nacht kommt der Nachtgieche oder sowas <lacht> und geht außen rum, halt. Was man halt seinen Kindern früher erzählt ja. hat, oder sowas. Und ähm, was der, sein Vater dann macht, da hat er das Lied fertig geschrieben und möchte es zum ersten Mal seiner Truppe zeigen. Und in dem Moment wird der Quote weggeschickt, um Holz zu holen. Und dann spielt er dieses Lied. Und als er wiederkommt, sind auf einmal alle aus seiner Truppe tot. Und an dem Feuer sitzen andere Personen. Die Flammen sind blau geworden. Und das ist ein Zeichen, so aus den ganzen Märchen und Spukgeschichten, wenn die Flammen blau werden, dann kommen die Chandrian an. Mhm. Und auf einmal gibt es sie wirklich. Und ja, denen hat das Lied nicht so gut gefallen, was er da gesprochen, was er da gesungen hat. Und sie wollten ihn zum Schweigen bringen. Mhm. Weil in dem Lied hatte er ihre Namen verwendet. Und die Namen sind dieser Welt, in der wir uns da befinden, etwas sehr Mächtiges. Den wirklichen Namen einer Sache zu kennen, verleiht ihr unglaubliche Macht. Mhm. Und den wirklichen Namen auszusprechen, kann bei ja, Gestalten wie den Chandrian etwas sehr Böses hervorrufen, nämlich ihren Zorn. Mhm. Ja, und dann schlachten die alle ab, den Quote nicht, den verschonen sie und verziehen sich wieder und er ist dann halt ganz alleine und quasi hat Angst, natürlich, ist traurig, verzieht sich erstmal in den Wald, nimmt sich dann aber zur Aufgabe, er will Rache nehmen. Also davon spielt auch ungefähr seine ganze Lebensgeschichte. Er will Rache an Chandrian. Mhm. So, das ist wirklich der rote Faden, der sich durch alle Bücher durchzieht, egal was er so nebenbei macht. Er will immer nur alles tun dafür, dass er mehr über die erfährt und am Ende halt auch erfährt, wie er sie töten kann. Mhm. Und dafür muss er natürlich erstmal stärker werden. Wir, wir kommen in einen guten alten Anime trainings -Arc. Nein. Wir kommen erstmal in das Überleben in einer großen Stadt und er wird ein Straßenjunge. Verliert alle Habseligkeiten, die er hat, muss um sein Essen betteln, um einen Schlafplatz kämpfen. Und in dieser Zeit hast du so diese Wandlung der Person, von dem kleinen, aufgeschlossenen Schauspieler, der alles Mögliche über Bühnenerfahrung gelernt hat, alles Mögliche über Lieder gelernt hat, gute gut Instrumente spielen kann durch eine Reisebekanntschaft auch sehr viel über Wissenschaft und Medizin und Alchemie gelernt hat von einem Alchemisten, der sich bei ihnen dann angeschlossen hat mhm. und sehr viel über auch die Magie, die in der Welt herrscht, der wandelt sich auf einmal in so einen ganz abgebrühten, harten Straßenjungen und er verliert auch irgendwann sein Ziel aus den Augen. Sein Ziel nämlich, seine Familie zu, mhm. zu rächen, was er, was er sein vermeintliches Ziel ist. Und es wird irgendwie, kommt in diesen Tagestrott mit rein, in dem er halt einfach nur überleben möchte. Und am Ende holt ihn so eine Geschichte, die jemand erzählt über Landre, beziehungsweise über die Chandrian, wieder in das Hier und Jetzt zurück. Und er fokussiert sich wieder auf das, was er eigentlich erreichen will. Mhm. Ja, das geht, also ist wirklich diese Geschichte ist extrem ausführlich, also die Zeit in der in der Stadt, in der er da überleben muss, ist krass detailliert beschrieben, wirklich wie die Städte funktionieren, wie die Obrigkeit, also die adligen und bessergestellten Bürger, die die sie halt nicht so als besser gestellt ansehen oder die Armen unterdrücken. Und wie er sich da durch diese ja durch diese Welt, in der er ein unbeliebter und ein Außenseiter ist durchkämpft. Mhm. Das ist wie so eine, also ist wirklich eine typische Underdog-Story, könnte man sagen.
0: Ja. Jetzt. Also, auch man musste jetzt. Ja, jetzt hat man ja schon ähm, das Thema. Wir sind in dieser Welt. Eher, eher ja. Man hat irgendwie diesen was dieses Thema, was so ein bisschen ja auch klassisch fürs Mittelalter ist, das kommt ja auch in Serien wie Game of Thrones oder, äh, zum Beispiel durch, dass man diese ähm, Klassengesellschaft, nenne ich es jetzt mal, hat, dass man den Adel hat und die, ähm, ähm, wie du es jetzt in seinem Fall genannt hast, St Leute wie Straßenjungen oder Bettler zum Beispiel. Ähm, was ich mir jetzt als Fragestell ist, wo kommt oder wie kommt denn das Thema Zauberei ins Spiel? Spielt es dann überhaupt eine Rolle so im Handlungsstrang oder ist das eher so ein kleiner Funfact, dass es in so Geschichten vorkommt und so ähm, oder in diesen Märchen und Erzählungen, um die es jetzt ganz am Anfang ging?
1: Es ist, also es ist eine sehr, sehr gute Frage. Zauberei bestimmt ab einem gewissen Punkt alles beziehungsweise die verschiedenen Arten der Zauberei. Er, ich habe es vorhin kurz erwähnt, eine Zeit lang war ein Alchemist oder ein Arkanist, wie er sich selber genannt mhm. hat, bei ihnen, bei der Truppe dabei und hat ihm alle möglichen, in seiner kindlichen Neugierde hat alles mögliche gefragt und der Arkanist hat ihm alles beantwortet oder ihm Unterricht gegeben in verschiedensten Sachen. So, und In dieser Welt gibt es Magie an sich, aber die folgt extrem starren Regeln. Mhm. Nämlich zum Beispiel Sympathie. Nennt sich eine Art der Magie, die gelehrt wird an der Universität, zu der er die ganze Zeit dann am Ende dann auch noch hin möchte. Mhm. Und sein großes Ziel ist, an der Universität zu studieren, weil nur da kann er nach seiner Meinung das meiste erfahren und mehr über die Chandrian lernen, weil die haben eine riesengroße Bibliothek mit unendlich vielen Büchern und da muss irgendwas drin mhm. stehen. Und die Sympathie, Bezeichnet, wie ähnlich sind sich zwei Gegenstände. Zum Beispiel, es wird, also es wird sehr, es werden sehr viele ausführliche Beispiele in dem Buch auch gebracht, unter anderem eine Aufführung von in einem Erstsemester, könnte das Erstsemester-Seminar nennen, die Grundlagen der Sympathie, und der Dozent hat es etwas auf ihn abgesehen mhm. und sagt ihm dann: ne ja, okay, dann hältst du halt die Vorlesung so nach dem Motto. Und äh, so ein ja, er macht dann einfach durch seine Bühnenerfahrung hat er auch kein Problem, vor so vielen Leuten zu sprechen, mhm. und fängt dann an, eine Wachspuppe zu bauen und ein Haar des Meisters zum Beispiel reinzutun, also wie eine Wude-Puppe. Mhm. Und das heißt, am Anfang ist diese Wachspuppe ja nicht wirklich ähnlich einer bestimmten Person. es mhm. so, könnte ja jeder Mensch sein. Die sympathische Gleichheit ist nicht so wirklich gegeben. Wenn du jetzt aber ein Haar hinzufügst, dann hast du ja ein wirkliches Identifikationsmerkmal für die Person. Und dann sind sich die beiden schon wieder ähnlich. Und was er dann gemacht hat, ist, er hat eine Bindung gesprochen, also es gibt dann wirkliche Zauberformen, mhm. eine Bindung zwischen dem Meister und der Puppe, also dass die wie ein und dieselbe ja, wie ein und dasselbe ähm, Stück sind oder Gegenstand sind. Und das würde dann in einem anderen Fall, wenn du zwei Münzen nimmst, wäre es dann so, dass wenn du die eine Münze bewegst, bewegt sich auch mhm. die andere zum Beispiel. Wenn du jetzt aber diese Wachspuppe bewegst, bewegt sich der Meister natürlich nicht, weil er eine höhere, also eine größere Masse hat und einfach die Kraft, die du bräuchtest, um einen Menschen zu bewegen, viel größer ist als bei mhm. der Puppe. Dennoch, was er dann gemacht hat, er hat die Wachspuppe mit einem Kohlebecken verbunden, mit der Flamme und sie da reingehalten. Und diese Energieübertragung spürt der Meister dann wiederum durch die sympathische Bindung. Das, und das wäre ein Teil der Meister. Das
0: Magie heißt, ihm das wird warm hat. oder was passiert denn?
1: Ja, er hat ihm außerdem den Fuß ein bisschen <lacht> gesinkt. <angedringt. lacht> ja. Also so ist zum Beispiel Sympathie erklärt. Dann gibt es noch etwas wie Sygaldrie. Das ist eine Runenkunst, dass du zum Beispiel irgendwelche Runen, die etwas auslösen, irgendwo eingravierst und ja, war ein Beispiel mal in dem Buch ein Kühlschrank ohne Kühlelemente. Nämlich, dass du Runen eingravierst, die die Wärme aus dem Metall rausleiten und es dann kalt machen. Ja, zum Beispiel. Das, das wären so die beiden großen Thematiken der Magie. Und der dritte, die dritte Säule, die an der Universität auch gelehrt wird, ist die Namenskunde. Und die Namenskunde ist, wie der Name des Buches schon sagt, der Name des Windes, da geht es darum, die Namen der Dinge zu lernen. Mhm. Und das führt bei vielen Studenten und auch ausgebildeten Arkanisten dazu, dass sie alle verrückt werden. <lacht> Zum Beispiel. Also sie haben ein sehr großes Irrenhaus und da sind eigentlich meistens so Leute, die die Namenskunde studieren wollten.
0: Gibt es dafür einen Grund oder wie kommt es dazu? Der
1: Grund ist unter anderem, dass... Das Wissen darüber oder das Verständnis über die Welt und die Dinge an sich, wie sie sind und wie ihre Namen sind, zu viel für den menschlichen Geist ist. Mhm. Aber das ist die Erklärung. So, zum blöd gesagt, es gibt ja in vielen Büchern oder Filmen auch dieses, ja, dann öffne dein drittes Auge mhm. und sowas, erweitere deinen Geist. Und da gibt's, es gibt ja auch ähm, hier in verschiedenen Kulturkreisen Rituale, dass man mit irgendwelchen psychedelisch wirksamen Stoffen seinen Geist erweitern möchte und auf eine Geistreise mhm. geht. Und die kann durchaus dazu führen, dass du nicht mehr so geistreich zurückkommst. <lacht> das war ein sehr schlechter Wort, wirst. Du. Ja. <lacht> Aber, ja, das ist zu der Frage mit der Magie. Also es ist extrem ausführlich. Er studiert ewig lang und es gibt zig Beispiele. Und nebenbei macht er natürlich noch ganz viele andere Sachen. Also das Coole an diesem Buch, ist, finde ich, dass es so viele Nebengeschichten gibt ja. und so viele Nebensachen in seinem Leben, die so nebenbei laufen, neben dieser großen Frage okay, Chandrian müssen wir töten, mhm. Rache, wie auch immer, aber ja, das ist so das große Ziel und dann könntest du sagen, die ganzen kleinen Ziele sind, okay, ich brauche ein Dach über dem mhm. Kopf, wo kriege ich Geld her, wie verdiene ich das Geld, wie werde ich besser im Handwerkszentrum wie steige ich in der Universität auf, dass ich mehr Zugang zu mehr Wissen habe? Wie schaffe ich vielleicht dann auch meinen Abschluss als Arkanist? Mhm. Wie kriege ich was zu essen? Und dann ist natürlich auch eine Liebesgeschichte mit dabei. Ganz wichtig, wie kann ich mehr Zeit mit ihr mhm. verbringen? Und wie kriege ich eigentlich Geld? Das ist auch eine sehr, sehr große Frage für ihn, weil er eben mhm. Junge ist. Und Studieren ist nicht wie in Deutschland. Alles, <lacht> sondern du musst immer Geld zahlen. Das, das
0: ja. heißt aber, da, da hatte ich irgendwie einen roten Faden kurz verloren, als wir jetzt über diese verschiedenen Zauberei, wie nennt man es, Arten vielleicht, Zauberei, Zauberarten, Zaubereiarten gesprochen haben. Es ist schon unser Hauptcharakter dann, ich habe den Namen leider vergessen, der, der Straßen... Mhm, der Quote. Quote, genau. Der Quote, der, der ist derjenige, der an der Uni ist und dort quasi diese Zauberei Sachen auch ein bisschen so lernt und man bekommt das als Leser mit. Genau.
1: Okay. Genau, es ist immer aus seiner Sicht, also du hast nie eine andere Person, die dir irgendwas erzählt, sondern es ist immer aus der Sicht vom Quote oder Quote wird er oft auch genannt in dem Buch. Und... Ja, genau. Also es fängt an, dass er an die Universität kommt, erstmal wie so eine Art Wunderknabe behandelt wird. Bedeutet, er, er hat einen äh, guten alten Trick gemacht, nämlich am Anfang von jedem Semester gibt es Zulassungsprüfungen. Mhm. Da musst du vor die Meister treten, da sitzen dann neun Meister und die stellen dir alle Fragen. Die musst du beantworten. Mhm. Und vorher hast du ein paar Tage Zeit, da stellen die Meister im Lesesaal die Bücher aus, aus denen sie dir irgendwelche Fragen stellen wollen und dann Gibt es halt zum Beispiel den den Meister der, der Handwerkskunst, der fragt dich dann, was ist der Schmelzpunkt von Kupfer mhm. oder sowas. Oder wenn du so eine Legierung herstellen würdest, was würdest du nehmen oder sowas. Und anhand deiner Antworten und wie viel du weißt, werden deine Studiengebühren festgelegt. <lacht> heißt, wenn du mehr weißt und besser warst, dann musst du nicht so viel zahlen. Wenn du ziemlich reingekackt hast, dann <lacht> musst du halt ziemlich okay. Und je nachdem, wie dein Stand ist natürlich. Mhm. Also die wissen ja auch, ob du jetzt adlig bist oder nicht. Und wenn du ein Adlicher bist, musst du sowieso viel Geld zahlen mhm. Und ähm, was der Quofe gemacht hat, der hat sich einfach hinten in den Saal ganz versteckt reingesetzt und bei allen Zulassungsprüfungen vor seiner zugehört und sich die Fragen gemerkt. Und die Antworten. Mhm. Und hat dann natürlich auf jede Frage eine perfekte Antwort gegeben
0: Der und Schlinge.
1: Der Schlingel hat so getan, als wäre er einfach ein Wunderkind und hat dann noch die Dreistigkeit gehabt, den Meistern eine Bitte zu stellen, nämlich ihm vier, also in dieser Welt gibt es eine Währung, die in Talenten, das sind große Münzen, dann gibt es kleinere Münzen und, und Talent ist ewig viel Geld für ihn. Hat er seit der Zeit auf der Straße nie wieder in der Hand gehabt, so viel okay. Geld. Und er hat ihn dann eine, ja, eine Bitte vorgelegt, nämlich sie mögen ihm doch als Kredit vier Talente geben, dass er studiert. Und also nicht, dass er bezahlt, sondern dass sie ihm bezahlen.
0: Okay. Natürlich
1: übertrieben dreist, die Meister sind ausgerastet, also ein paar, aber sie haben es dann gewährt und er konnte als erster Student auch Geld von der Universität bekommen. Mhm. Was immer noch in dem Buch, also in der späteren Zeit eine sagengewogene Geschichte ist, wie er die Universität austricksen konnte. Okay. Ja, an sich fängt das Buch dann auch oder geht das Buch dann auch so weiter mit Studieren, Versuchen Geld zu verdienen. Er findet dann wieder seine Berufung zur Musik und fängt an in einer, in einem, El El ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, Elodian, glaube ich, heißt das, Wirtshaus, in dem er dann auftritt. Mhm. Da kannst du auftreten als Künstler, musst du dir ein Abzeichen verdienen, dass du da dann spielen darfst und immer gratis Eintritt bekommst. Und da kannst du dann halt Geld verdienen. Und zum Beispiel einen Schirm herfinden, der dich als Musiker finanziert. Und das ist sein großes Ziel, um weiter studieren zu können, nämlich Musik zu spielen. Mhm. Was dann bei ihm so ausufert, dass er so ein bisschen eine Art Workaholic wird und fast nicht mehr schläft. Sehr gesund. Und ja, sehr gesund. Und das Ganze gipfelt dann immer weiter in verschiedenste Nebenstories, die halt immer so passieren. Also du denkst dir, okay Jetzt geht's dem dem Quorf ganz gut. Jetzt hat er, er kriegt es auf die Reihe, dass er da ein bisschen Musik spielt, sein Studium läuft und er über die Chandrain hat er immer noch nichts rausgefunden, aber naja, wird er schon. Und dann passiert irgendwas Neues. Mhm. Also irgendeine, ein Sidequest sozusagen, <lacht> sozusagen ja. der ihn von seinem Weg wieder abbringt. Und das finde ich an dem Buch ganz cool, weil du beim Lesen, also mir ging es auch so, dass ich beim Lesen sehr in diese Welt abgetaucht bin. Mhm. Und so diese Hauptgeschichte, naja, wann kommt endlich der große Kampf, wann, wann, wann schafft er es oder wie auch immer, das ist gar nicht wichtig, sondern einfach
0: dieses Miterleben. Mhm. Generelle so. Frage, geht's auch, also, um das einordnen zu können, ich frage mich gerade, geht's dann hier in Teil 1 von der Trilogie, es nur da um diesen Quote? Nee, du hast gemeint, dass er ist derjenige, der die Geschichte erzählt, ne? Das ja. heißt, der große Kampf in Anführungszeichen kommt wahrscheinlich erst in Teil 3 dann. Da wird mit den Schultern Ja, das ist eine,
1: eine, sehr, eine sehr gute Frage, was, was passiert ist, wieso er Königsmörder heißt, wieso er jetzt in einem Wirtshaus steht und eigentlich keinen Bock mehr auf Kämpfen hat. Weil in diesen Zwischenspielen, die immer mal wieder kommen, merkt man, dass ihm die Geschichte sehr zu schaffen mhm. macht und dass er alt geworden ist, obwohl er noch nicht alt ist. Mhm. Und das wird auch oft in dem Buch so ein Das Buch fängt an mit Ja, es herrschte eine, äh, im Gasthaus zum Wegstein. So heißt sein Gasthaus, herrschte eine dreistimmige Stille. Die eine vom, vom Wirtshaus, das leer ohne Leute, da ist. Die andere, es war irgendwas anderes. Und die dritte von einem Mann, der darauf wartet zu sterben. Mhm. Dieser Mann ist mhm. er. Und du Willst dann auch die ganze Zeit erfahren, was diese ganzen Hinweise sein sollen? Also, wieso ist er jetzt in dieser Situation? Und das erfährt man nicht im ersten, auch nicht im zweiten und auch nicht im 2.1-Buch. Also, das wird alles dann im dritten
0: kommen müssen. Was ist denn das 2.1-Buch?
1: Das 2.1, das ist der zweite Teil des zweiten Buchs. Hä? Das ist ja ein zweiteiliges Bedingt. Den gibt es wirklich, oh, man, wirklich okay. ja. Also die Furcht des Weisen 1 und die Furcht des Weisen 2. Ja, da hat er sich mal wieder was gedacht hier, der, der, der gute Autor. Der Herr Rotfuß. Nee, aber, der Herr Rotfuß, ja. Und das ist wirklich auch die größte Kritik an dem Buch, dass, naja, du hast halt keine Befriedigung am Ende, weil du es nicht fertig lesen kannst. Mhm. Die Geschichte hört auf mit dem Cliffhanger. Oder nicht mal mit einem Cliffhanger, sondern du weißt halt nicht, wie es weitergeht. So, es wird im, im letzten Teil von dem zweiten Teil darüber geredet, was er jetzt machen will, aber du weißt halt nicht, was jetzt passiert. Mhm. Und das ist sehr, sehr störend. Ansonsten vielleicht an dem Buch, was viele negative Kritiken waren, die ich irgendwie gehört habe und auch gelesen habe, ist, dass, naja, der Protagonist, der Quove, ist halt einfach nicht, den, den mag man manchmal auch einfach nicht. Er ist ein eingebildeter, egoistischer Kerl. Oft. Mhm. Und er ist, er ist manchmal sehr unsympathisch. Und ich verstehe das voll, dass, dass man den Charakter nicht so wirklich mag und dass man dann Probleme hat, dieses Buch zu lesen. Aber ich finde die Welt außenrum und die Geschichte an sich einfach cool. Mhm. Also ich konnte mich auch nie wirklich mit dem Charakter identifizieren und auch nicht wirklich komplett in ihn reinfühlen und das Ganze so miterleben, wie es er da erzählt. Aber ich fand diese Welt, die da geschaffen wird und in der man sich da bewegt, und wie das Ganze aufgezogen wird, cool gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe ich hab vorher, soll ich erzähle das noch fertig, dann kannst du gerne deine Frage stellen. Ich habe vorher nur ähm, Der Herr der Ringe gelesen und Der Hobbit. Und ich finde, dass die Bücher von Tol Tolkien schreibt, super super oder hat super Bücher geschrieben. Und das ist mit immer noch, wenn nicht, das beste Fantasy-Epos-Sammelsorium an Geschichten, das er da geschaffen hat. Aber ich finde, der Herr der Ringe und auch der Hobbit ist sehr, sehr geradlinig. Du hast immer so eine Aufgabe, die wird muss erfüllt werden. Und alles außenrum bewegt sich eben um diese Aufgabe. Und ja, es passiert mal das und jenes. Aber es wirkt nicht so, als würde das woanders hinführen können. Und
0: bei hab die Side der Name nicht,
1: des Windes. Die du Genau. Dort, die hast du schon auch. Aber nicht so ausführlich wie bei der Name des Windes. Mhm. Bei der Name des Windes hast du so okay, bewegt sich das Buch jetzt in diese Richtung oder jene oder diese? Klar, du weißt am Ende immer noch, der steht jetzt in diesem Wirtshaus und erzählt die Geschichte. Also muss er ja irgendwie da gelandet mhm. sein. So, es wird nie sein, dass er dem jetzt nachgeht oder ein anderes Leben führt oder, jene, oder jene, dieses halt. ne? Aber das Ende ist quasi schon klar. Aber trotzdem fühlt es sich mehr so an, als würde mehr passieren mhm. in der Hinsicht. Aber nichtsdestotrotz, Herr der Ringe, werden wir auch irgendwann mal bestimmt besprechen, aber es ist ein super geiles Buch und auch super geil geschrieben und ich äh, vermisse immer noch ein paar Szenen in den Filmen, die in den Büchern vorkommen, aber das ist eine <lacht> <einer anderen> Folge. <lacht> ja, du hattest eine Frage, bevor ich dich so unsanft
0: äh, Es war nicht unbedingt eine Frage, sondern eher ja eine, eine Aussage oder ich wollte was in den Raum stellen, weil du meintest, das ging ums Thema. Ähm, man ja. kann sich nicht so gut in den Quote reinversetzen, um, und dass das irgendwie Kritik am Buch ist, aber da könnte man ja auch jetzt mal die Aussage in den Raum stellen, dass das vielleicht gar nicht die Intention vom Autor ist.
1: Ja, kann gut also, sein. Ne? Ich, ich weiß nicht, an, we an welchen Charaktermerkmalen er sich den vorgestellt hat, den, äh, den Quote oder den Quote halt, aber ich finde das Buch sowohl als physisches Buch zum Lesen, als auch als Hörbuch, also ich es beiden äh, Formaten mir zugute zu geführt. Ich finde es in beiden Formaten super. Okay. Es macht mega Spaß zu lesen. Es ist klar, es ist ein riesen Buch. Ich glaube, der erste Teil hat so tausend Richt, Seiten. Hätte Schinken. <lacht> man kann es sich auch als Hörbuch auf Audible geben. Es ist super gut gesprochen. Hat dann halt auch irgendwie so 30 Stunden, also schon eine, eine mhm. Hausnummer. Und man wird auch nicht müde. Man will halt immer wissen, wie es weitergeht. Mhm. Das finde ich cool. Also ich finde bei dem, bei dem, Buch und bei vielen Fantasy Büchern, du wirst halt immer wissen, okay, ja, jetzt haben wir das gemacht, jetzt haben wir das gemacht, was passiert jetzt? Mhm. Oh, verdammt, wieder eine Side Story, aber eigentlich auch spannend, was passiert <lacht> da? Ja. Yeah. Neue, neue, Charaktere, neue Gegebenheiten, irgendwelche neuen Sachen, wie die Welt funktioniert, in der wir uns befinden, was du vorher auch nicht wusstest und er auch nicht wusste und dass er genauso wie du dann irgendwie erlebt und dann denkst du, wow, cool. Also es ist einfach ein Buch. Ich habe es vorhin schon gesagt. Es ist ein Buch zum Eintauchen. Mhm. Zum Eintauchen in eine andere Welt und zum Treiben lassen. Einfach lesen und Spaß haben. Mhm. Das ist wie bei, bei jedem Fantasy-Buch. Irgendwie daran Spaß haben, was ein Autor geschaffen hat als Fantasyreich. Und dir nicht wie bei einem Film, wo du das ganze Zeug einfach vorgesetzt bekommst. Und das heißt, okay, ein Elb oder ein Zwerg hat so auszuschauen. Und die Welt hat so auszuschauen. Und die Farben gibt es da und ähnliches. Nee, ein Buch gibt dir ja alles offen. Du, du machst ein Buch auf und liest es, und da steht dann, ja, der hat rote Haare und schaut so aus und wie auch immer. Ja, und dann stellst du dir im Kopf vor, wie, das, wie der Kerl hm. da ausschaut. Ich habe.
0: Aber du hast ja, es nicht vor dir. Ich, ich habe selber noch nicht viel Fantasy gelesen, aber ich habe die vier Teile sind es, ne? Eragon ähm, gelesen. Ja. Und ich finde, da merkt man das auch sehr krass, dass man, das ist, hat auch jedes Buch, glaube ich, tausend Seiten. Und da merkt man es auch sehr krass, dass man sich so beim Lesen der einzelnen Kapitel und Bücher und dann letztendlich der, der vier Teile bis hin zum Schluss, dass man sich so eine Gedankenwelt spinnt. Und wenn man dann zum Beispiel vom Buch 1 auf 2 wechselt, setzt man ja wieder in der Gedankenwelt ein, in die man sich vorher schon geschaffen hat baut sich so ein bisschen seine eigene Welt in Gedanken. Das finde ich bei solchen Büchern ganz cool, dass das halt so diese ja. Ja, künstlerische Freiheit, nenne ich jetzt mal, auch wenn das wahrscheinlich nicht der richtige Begriff ist, aber dass das diesen Spielraum lässt, um eben deinen Gedanken hier freien Lauf zu lassen.
1: Auf jeden Fall. Also darum fand ich das Buch auch super, weil es eben genau das macht, das lasst. es gibt dir die Möglichkeit, offen deinen Gedanken freien Lauf zu hm. lassen. Ja, und das war's eigentlich schon über das Buch, weil das Ende verrate ich natürlich nicht. Vielleicht ist das Ende der Name. Ha, aber <lacht> mit der Information müsste jetzt Hast wissen, du Teil 2 gelesen? Oder Teil? Ja, Teil 2 und Teil 2.1 okay. Sind beides auch gute Bücher, kommen nicht wirklich an den ersten Rand, finde ich, weil ja es ist zu, also im ersten ist schon sehr, sehr viel Story, sehr, sehr es passiert sehr viel. In den beiden Teilen des zweiten Buchs, das hätte man auch halt in eins machen mhm. können. Also, Habe ich nicht ganz verstanden, dass es geteilt wurde. Und ich finde es natürlich sehr schade, dass das dritte immer noch nicht auf dem Markt ist. Ich glaube 2024 soll es rauskommen. <lacht> ich wow. Auch ja, ich bin sehr gespannt. Ich, ich werde es auf jeden Fall lesen, wenn es rauskommt. Um dem ganzen, wenn er dann einen auf ja, jetzt kommt, Teil 3, und dann 3, Punkt eins kommt auch noch. Ja, nee, dann, äh, also, <lacht> nee. <lacht> das ist schon fies. Aber an sich, ich äh, gebe dem Buch an sich, also der Name des Windes an sich, auf jeden Fall so eine 4,7 von 5, mhm. wer weiß. Ich finde es ich ein super, super Buch. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und in diesem Sinne, als letzte Worte übergebe ich natürlich an den Julian. Was machen wir nächste Woche?
0: Das hast du mich natürlich halbwegs unvorbereitet erwischt. Ich habe dich auf dem kalten Fuß erwischt. Ähm, ich habe zwei Bücher, auf die ich Bock habe, über die ich gern sprechen würde. Es mhm. drehen sich beide ums Thema Sport und ich denke, ich werde mit Rich Roll und Finding Ultra gehen. Ähm, mhm. Genau, ich weiß nicht, ich habe ihn, bin mir ziemlich sicher, dass ich ihn im Podcast schon mal erwähnt habe. Ähm, Rich Roll, sagt dir der Name irgendwas? Ich noch nie Hat, gehört. Glaub ich glaube, einen, der. Boah, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, einen, der größten zehn größten Podcasts weltweit oder so, irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall, wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall einen sehr großen Podcast. Und es geht so ein bisschen um seine Backstory, ähm, hin vom ähm, Highschool- und college Athlet zum Alkoholiker ähm, und okay. dann <lacht> zum, ähm, ähm, zum Ultraman, der Veggie lebt und das zum mhm. hat was, die ersten paar Kapitel hat was von seiner Biografie und dann geht das Ganze über in so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen Self-Helpy-Vibe, mit dem die Biografie dann ausklingt, würde ich sagen. Ähm, er hat am Ende dann zum Beispiel auch ein paar Rezepte drin und so, weil er ähm, sehr okay. sich das Thema vegan sehr, sehr groß auf die Kappe schreibt und genau, da können wir dann vielleicht auch ein bisschen drüber reden, wieso so er das macht und bla bla bla, um, aber fand ich ein sehr, sehr cooles Buch. Um, nicht unbedingt, weil das Buch jetzt extrem geiles ist. Das Buch ist natürlich sehr gut, aber vielmehr, weil die Person dahinter eine mega interessante Story hat und fand ich ein geiles Thema. Ja, ich bin sehr
1: gespannt, also Ultraman, also Ultramarathons finde ich auch immer sehr, sehr spannend und das Ganze natürlich dann äh, mit vegetarischer, veganer Ernährung verknüpfen, auch interessant mal zu hören, so von, von der Seite aus, wenn das dann noch so ein Fokus darauf mhm. liegt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Folge und kann dazu nur noch sagen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ich hoffe, ihr habt jetzt Bock auf ein Fantasy-Buch und Bock in andere Welten einzutauchen. Wenn ja, dann schaut euch einfach mal den Namen des Windes an. Ich kann es nur empfehlen. Vielen Dank fürs Einschalten.
0: Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao. Jo, ich schließe mich an. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Hören. Das laber ich. Ähm, ansonsten, wenn ihr jetzt noch dran seid, nehme ich mal an, dass euch taugt, was wir machen. Dann dürft ihr uns natürlich gerne eine Bewertung da lassen. Ähm, Sharing is caring. Empfehlt den Shit gerne weiter, wenn es euch taugt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns ähm, beim nächsten Mal mit einem Buch von meiner Seite. Wie gesagt, äh, es geht um Retro. Bis dahin. Ciao.